0: alternativamente, um podcast repleto de devaneios surgidos em cima da bicicleta e desenvolvido por Rafa's Ramblings. Olá, olá, olá pessoal! Aqui quem fala é o Rafael. E
1: aqui é a Rafa,
0: ela. Bem-vindos ao nosso episódio especial. <risos> no final do nosso quarto episódio, a gente deixou implícito, meio explícito, meio na brincadeira, que a gente iria fazer um episódio especial. E a gente pode ter atrasado dois ou três dias, mas a gente cumpre com a nossa promessa. Esse é o nosso primeiro episódio especial. A gente pretende fazer uma série deles. E vocês vão notar que eles tratam de temas não necessariamente relacionados à nossa viagem. A gente aqui não vai falar especificamente da rota que a gente fez ou de coisas que a gente tenha feito durante o nosso rolê de bicicletas mas são é, questionamentos que surgiram sim durante a viagem, né? tanto que a nossa introdução diz isso, né? são devaneios que a gente começa a se dar conta durante a viagem, e a partir disso a gente trabalhou, fez um roteiro, conversou com algumas pessoas, e a gente pretende fazer outros, vamos fazendo conforme a gente consegue, esse é apenas uma pequena introdução a um tema que é muito maior, a gente pretende aqui gerar algumas discussões, que a gente possa depois voltar a falar sobre assuntos, esperar algum feedback de vocês, experiências, enfim. Vamos lá, pessoal.
1: Consumismo. A gente sabe, estamos trazendo esse assunto em um momento um pouco singular, né? Quase desconexo. Ao passo que a gente também sabe que não somos especialistas nessa área, achamos que levantar essas questões se torna uma responsabilidade social nossa, como seres humanos mesmo. A gente quer esclarecer que o nosso intuito jamais vai ser levar culpa a vocês. Porque a gente sabe que por mais que alguns de nós não concordemos com o sistema capitalista atual, a gente está de qualquer forma inseridos nele e somos moldados por essas ideias. Por isso, hoje vamos aproveitar a quarentena em que a gente supostamente está para convidar vocês a se questionarem. Sim, isso mesmo. E se a gente não for usar esse tempo para mudar nossos hábitos, ou pelo menos repensar algumas coisas, para que que a gente vai usá-lo então, né?
0: A primeira coisa que a gente quer perguntar é, quando é que foi a última vez que você viu um anúncio de moda, olhou uma vitrine, ou até mesmo comprou um item novo para o teu guarda-roupa? E quando você fez alguma dessas coisas, você chegou a parar para pensar de onde veio esse produto? Qual é que foi o processo de produção dele, por exemplo? Quais os custos envolvidos, monetários ou ainda, de recursos naturais para produzir essa peça?
1: Bom, essas dúvidas não caem do céu. No dia a dia a gente tem tanta coisa para nos questionar que é difícil a gente se dar conta que a água, por exemplo, não chega magicamente às nossas torneiras ou banheiros ou que a eletricidade não ocorre naturalmente nas paredes da nossa casa, né? E é claro, as roupas também não surgem espontaneamente nas prateleiras das lojas. E para nós não foi diferente. Para nós essas dúvidas passaram a ser mais é, contundentes, vamos dizer. Quando a gente começou a acampar selvagem, porque isso traz consigo a autossuficiência. A gente precisa fazer dar com alguns poucos litros de água para beber, por exemplo, cozinhar, tomar banho, lavar louça, e etc. E quando a gente tem que fazer número dois também, né, na natureza, <risos> é, e a gente não sabe o que fazer com o papel aí outra situação muito comum do dia a dia que nos faz repensar coisas simples do dia a dia da nossa vida tentamos usar então essas dúvidas que, que nos surgiram para trazer esses questionamentos aqui afinal várias cabeças né vão pensar melhor do que uma ou duas no caso as nossas <risos> e daí para se questionar sobre o tanto de recursos de desperdício que a gente gera em casa especialmente o caso implícito das nossas escolhas foi um pulo né
0: e entender essas implicações das nossas escolhas. Esse pode ser considerado o nosso objetivo aqui hoje. A gente tentou buscar dados que ilustrem tudo que a gente vai comentar aqui, e deixou fonte também, que vão ficar aqui na descrição do episódio, e a gente deixa como sugestão para aprofundamento no tema. Tem bastante filmes, documentários, tem textos, artigos, hein? artigos, alguns deles em português, alguns em inglês, mas ficam ali, se vocês acharem necessário, fica à disposição. E a gente quer lembrar também que esse episódio surgiu antes do vídeo que a gente subiu na semana passada, retrasada, já nem sei mais. Esse vídeo está disponível lá no nosso Instagram, o Rafa's Brandings, e é um vídeo sobre minimalismo, tá no nosso Instagram TV para quem quiser. A gente acha que eles são temas que se entrelaçam, né, o do consumismo e o do minimalismo. Nem que seja de certa forma, porque uma pessoa pode ser minimalista, por exemplo, que não seja uma razão ambiental. E aí, ou então pode se preocupar com as implicações das suas escolhas no meio ambiente sem ser necessariamente minimalista. A gente se sente confortável falando desses temas porque os dois são coisas que a gente já busca e já vive há um certo tempo. Né? A gente comentou isso lá no Instagram TV. E ainda que a gente esteja longe de saber, de saber tudo sobre esses temas, a gente sabe que pode contribuir com alguns pontos para que a gente forme posicionamentos mais críticos em relação a eles.
1: Bom, e acho que todo mundo vai se identificar com alguma coisa, algumas coisas que a gente vai falar agora. Veja bem. É, nesse, nesse momento que a gente está preso em casa, a gente começa a perceber que precisa de menos coisas, né? Ou ainda, como a gente deixa de usar algumas delas? Tipo, alguém falou sutiã, maquiagem, salto alto.
0: Terno, um gel, ferro é, de passar. Exatamente,
1: ferro de passar. <risos> Bom, simplesmente para a gente talvez querer pertencer a algum grupo que use essas coisas, né? Peraí, que já vai fazer sentido. Não significa que uma vez que a gente volte às nossas realidades normais, né? Pós-pandemia ou pré-pandemia, é, todos nós vamos voltar para o trabalho calça de abrigo e, sei lá, vai na colmeia. Ninguém quer ver isso, né? E só significa que talvez a gente possa aprender a dar menos bola. Se o colega do escritório, por exemplo, está vestindo a mesma camisa duas vezes na semana, ou se era uma da amiga foi no casamento com o mesmo vestido usado na formatura do outro mês. Coisas assim. Talvez sejam coisas que a gente faz sem nem se dar conta, né? E muitas vezes a gente até comenta. E a gente, talvez, se parar pra pensar mesmo nisso, nem daria tanta bola assim. Mas como já é um consenso, já é um senso comum, que a gente não pode, sei lá, repetir as roupas ou coisa assim, a gente passa a externar isso e isso passa, então, virar meio que uma verdade para nós também.
0: Tá, mas então por que consumir menos? Se a gente gosta de comprar e até pode gastar com isso, ter um emprego bom, um salário bom, enfim. Bem, na América do Norte, sozinha, 10,5 milhões de toneladas de roupas terminam em aterros sanitários a cada ano. A maioria dessas peças é feita de produtos têxteis, como poliéster, que por sua vez são derivados do petróleo. Isso, serem derivados de petróleo, significa que eles não são biodegradáveis e vão ficar lá para sempre. E qual é o tamanho do problema realmente? A gente ficou se perguntando né, quando esses dados apareceram. Sim. Bem, a, a indústria da moda é o segundo maior poluente do mundo. E pede apenas para a indústria petrolífera, para ter uma noção. Com 10% das emissões de carbono no mundo todo. E tem aí marcas né, com slogan de sustentabilidade, moda verde, aquele blá 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 que parece convincente para caramba. Né? Eles oferecem essa solução bem conveniente para a gente que quer seguir consumindo. Mas então tem esse documentário chamado o Verdadeiro Custo, a gente indica muito, embora seja difícil de assistir, né, ele mostra ali grandes marcas como a Zara, H&M, a Gap, a Levis, marcas que a maioria deve conhecer. E todas elas, por exemplo, recusaram o convite para dar entrevista para esse documentário. A gente fica se perguntando, né, por que? Se elas oferecem essas alternativas que são tão viáveis assim, né?
1: Nesse documentário eles mostram casos absurdos do descaso dessa indústria. Por exemplo, houve desastres em prédios que desabaram, é, teve um que deixou mais de 280 mortos, no caso dessa empresa chamada Ali Enterprises, 112 numa outra chamada Tarzine Fashion e Pasme agora, mais de 1.100 mortos no maior deles, que foi em Rana Plaza, em abril de 2013 em Bangladesh, acho que alguns até vão lembrar desse caso, né? Bom, possivelmente as marcas que a gente use sejam ou brasileiras, ou americanas, ou de países com fama na indústria da moda, tipo Espanha ou Itália. Mas poucas, se é que alguma delas, são feitas em seus países de origem. Com a mão de obra de lugares como Bangladesh, onde os prédios têm, digamos, uma tendência a desabar, a margem de lucro dos donos das marcas sobe. E esses lucros, obviamente, não estão sendo repassados às pessoas que, de fato, produzem as nossas roupas. E assim acontece que a indústria da moda cresceu 2 trilhões e meio de dólares na última década. Isso quer dizer 5,5% a mais de lucro para eles.
0: É engraçado, né? Que a gente paga cada vez menos, as empresas ganham cada vez mais, mas quem produz continua na, na linha da miséria, né? E dentro desse mercado da moda, um dos que mais crescem e tem o pior desempenho nessa questão de sustentabilidade é uma das chamadas fast fashions, ou modas rápidas. É nesse ramo que entra a marca espanhola Zara. Possivelmente alguém já tenha ouvido falar, até comprado, que no Brasil também tem. Ela é a segunda maior marca de moda no mundo hoje. Vale apenas menos do que a Nike, que já é uma marca super consolidada e vende em vários ramos de esporte. Né? Hoje a gente compra 80 bilhões de peças de vestuário por ano. Cara tem 7. Ponto alguma coisa, bilhões de pessoas no mundo, a gente compra 80 bilhões de peças de roupa por ano. Ou seja, esses 80 bilhões são 400% a mais do que há 10 anos. 400%. Isso acontece muito porque marcas como a Zara conseguem produzir peças de roupa em média em 14 dias, entre o desenho e a distribuição dela nas lojas. Dessa forma, eles lançam 24 coleções por ano. Até a gente viu que estimativas divergem, e tem estudos que apontam até 52 coleções por ano. Ou seja, tem uma por semana. Que é o que aponta, por exemplo, o documentário The Price of Fast Fashion, ou o preço da moda rápida. É um documentário da BBC que foi publicado em agosto de 2019.
1: Super atual, né?
0: né? Aí, olhando para todos esses dados, a gente fica se perguntando, né? Por que será que a gente consome tanto, afinal? Tão diferente de uma década atrás, né? Para conversar com a gente sobre isso, a gente chamou uma grande amiga nossa que é a psicóloga Patrícia Cartabio Mendes.
2: O que, que a gente percebe, né? A questão do consumo, ele ele está muito linkado à questão dos prazeres né, do sujeito. Então, de como obter prazer, né? Uh, de uma forma bem específica, assim, a questão da roupa, ela nos coloca também como pertença, né? O sentimento de pertença. Sentimento de estar uh, em algum local ou estar pertencendo a um grupo, eu faço parte daquele movimento ali.
1: Bom, e aí tem grande chance de você, assim como nós, seguir algumas dessas marcas ou lojas que você mais consome nas suas redes sociais, né? A gente passa muito tempo usando os nossos dispositivos e acaba usando eles para pegar dicas, sei lá, do que vestir, ou com o que combinar alguma coisa, ou se alguma coisa que você está querendo comprar, tipo uma blusa, vai estar tá na promoção. E aí a gente ficou pensando, será que isso tem alguma influência também nas nossas escolhas?
2: A questão das redes sociais, elas contribuem muito, né, pela demanda desse consumo. O que, que a gente tem percebido ultimamente, assim, uh, é o acesso a essas informações, né, a, o a, acesso a pessoas que também instigam esse consumo, então por exemplo assim eu não quero aquela camiseta porque é uma camiseta legal porque eu gosto dela é o que que ela vai me fazer parecer né uh, o que que ela vai trazer para mim qual é a percepção que as pessoas vão ter de mim e como a gente a gente nunca teve tão conectado com pessoas e ao mesmo tempo os índices de ansiedade e depressão eles são maiores porque nós estamos com essa dificuldade de olhar as pessoas da forma mais humana né da forma mais uh, de reconhecer um sujeito reconhecer o outro a gente ultimamente tem reconhecido características e referências então muitas vezes eu estou reconhecendo aquela pessoa ali pelas roupas que ela veste e, e a gente não sabe mais ficar sozinho. A gente precisa desse reconhecimento do outro, né? Mas informações como
0: essa que a parte traz impactam um pouco se a gente não sabe o que fazer com elas. A gente compra porque a gente precisa pertencer, precisa dessa aprovação. Então não tem problema, né? A gente pode pensar, ah, mas eu todo ano compro, mas eu também tiro essas roupas que eu não estou usando e eu dou. Especialmente agora, que está chegando o inverno. <risos> a gente sente informar. Mas tem umas pesquisas que a gente achou que indicam que só 10% das roupas que a gente doa para brechós, por exemplo, acabam sendo vendidas no mundo todo. Se a gente compra fast fashion hoje, logo ela vai se tornar adequada, justamente por isso que ela é chamada de moda rápida. Quando essa mesma peça se torna obsoleta no nosso guarda-roupas, mesmo que a gente doe e ela vá parar em algum brechó, qual é a probabilidade de que ela seja vendida? Afinal, ela acaba sendo muitas vezes tão barata quanto uma nova nessas mesmas lojas que a gente comprou. Então, essas lojas são chamativas, tem uns por aí que até prometem que a gente vai ser sempre jovem, né? Tem uma certa idade, enfim.
1: É complicado. Bom, e um exemplo até meio patético desse sistema que a gente falou agora é o Haiti. Pra lá vão grande parte das roupas doadas pelos americanos, por exemplo. Com essa entrada em massa de roupas doadas de fora, o comércio têxtil local ficou quase completamente destruído. Produzindo hoje basicamente só camisetas baratas para serem vendidas, olha só, nos Estados Unidos. Te falem em inversão, né? Para piorar, em países como a Alemanha, por exemplo, cerca de 60% das roupas produzidas são descartadas dentro de um ano. Isso inclui os excessos de produção ou ainda itens defeituosos, que acabam como panos de limpeza ou mais provavelmente no incinerador. Lançando ainda mais gases tóxicos na atmosfera. Como mostra um documentário da rede alemã Deutsche Welle. Chamado The Clothes We Wear. Publicado em 3 de março de 2020. De novo, muito atual.
0: É, e pior que esse mesmo documentário da Deutsche Welle. Diz que grandes empresas contratam companhias em Bangladesh. Vocês lembram que a gente acabou de comentar. Que é o segundo maior produtor têxtil do mundo. Fica atrás apenas da China por razões óbvias. Nesse país, Bangladesh, em teoria as empresas devem seguir um código de conduta que as mais sustentáveis, né? Eles têm uma série de condutas para seguir, para não jogar água é direto no rio, tem que fazer o tratamento, tudo. Só que esse documentário apurou que, na realidade, o que muitas vezes acaba acontecendo é as empresas grandes das quais a gente compra fazem os pedidos para empresas em Bangladesh que, por esses, produtos, por esses contratos serem muito grandes, acabam contratando outras empresas menores para efetivar os contratos, e, nesse caminho, essas empresas menores não têm compromisso nenhum em manter-se verdes, digamos assim. E o mesmo acontece com as marcas de aventura que visam sustentabilidade, quando se dispõe a criar produtos que mantêm níveis mínimos de bem-estar. Um exemplo que a, gente trouxe, que a gente traz aqui é o como a marca neozelandesa Icebreaker, que é uma das referências mundiais na produção de produtos em lamerino, por exemplo, por seus códigos de conduta que evitam práticas e maus-tratos às ovelhas que produzem essa lã. O que geralmente passa despercebido é que, depois da tosa da lã, as ovelhas, sim, têm uma vida boa, até onde se sabe, blá blá blá, eles fazem a tosa. E depois, essa lã, tirada das ovelhas felizes, é enviada para países como a China para a produção dos itens de vestuário mesmo. E aí, não se sabe, mas fica no ar, que essas empresas, justamente pelo por essa cadeia de desinformação, digamos, Trabalham com um trabalho escravo infantil, tem condições péssimas.
1: Quer dizer, então a gente está dando um ótimo, um ótimo tratamento aos animais, que também seria ótimo, mas aí a gente está um, passando esse trabalho para mão de crianças, trabalho escravo, pessoas que estão trabalhando em subcondições, né?
0: Para falar sobre isso, a gente convidou outra grande amiga nossa, que é estilista e dona de um ateliê de moda, a Karen Espírito.
3: O mundo da moda é um cenário onde o consumismo é muito incentivado. Porém, nos últimos anos, temos visto cada vez mais marcas e consumidores pensando em um consumo mais consciente. Em 2013, surgiu um movimento chamado Fashion Revolution. Esse movimento surgiu depois de diversos casos de flagrantes de uso de mão de obra infantil e trabalho em condições insalubres de diversas marcas de moda. Esse movimento incentiva as pessoas a questionarem quem fez as minhas roupas? Tanto que a hashtag WhoMadeMyClothes virou tendência no Twitter. E inúmeras empresas de pequeno, médio e grande porte responderam a ela com a hashtag IMadeYourClothes usando fotos dos seus funcionários no ambiente de trabalho. Eu acho incrível esse questionamento. Cada vez mais presente em busca de consumir melhor. Bom,
1: mas e como a gente pode agir, então? Existe reciclagem de roupas? E no nosso dia a dia, o que fazer? A gente achou algumas ideias para tentar inserir, é, especialmente na, nas nossas famílias ou grupos de amigos, escolas, ONGs, ou até no nosso local de trabalho, por que não, né? A primeira delas é conscientizar. É falar sobre isso com as pessoas e to talvez tornar um pouco mais acessível a discussão de você poder usar uma roupa repetida, por exemplo, como a gente falou antes, e tornar isso uma coisa mais normal. Até dar exemplo, né? Exato. Então, talvez conversar sobre é, esses conceitos de talvez minimalismo ou guarda-roupa cápsula, que é outro conceito que tem sido bastante divulgado, e difundido.
0: É, por exemplo, uma situação que eu vejo muito fácil acontecendo é pelo o hábito, alguém comentar né ah nossa, essa camisa já viu várias coisas ou de novo essa camisa e é um momento que você pode <risos> tomar como ofensa ou então usar para conscientizar mesmo, é, sensuar como é que eu posso dizer, chato <risos> é, dizer, é, pois é acabo consumindo mesmo e tal blá blá blá, indicar algumas dessas fontes sei lá.
1: É, talvez mostrar que é normal e tá tudo bem a gente usar a mesma roupa em várias ocasiões ou que uma roupa não vai definir alguma coisa na tua vida, né? Então, conscientização.
0: Outra das ideias é doar roupas, que eu acho que muitos já estão, já estão familiarizados, ou mesmo comprar roupa de brechós. A gente precisa, como sociedade, é, desmistificar essa ideia de que só vai pro brechó a roupa velha, estragada, adequada, que né, os hipsters usam. Se a gente tem essa ideia, é, será que ela não é reflexo do tipo de roupa que a gente mesmo está se desfazendo todo ano? Quer dizer... É muito fácil a gente achar que lá só tem roupa ruim se a gente dá roupa ruim, né? Fica aí o questionamento sem apontar dedo pra ninguém, né? Tem nunca.
1: <risos> Bom, e hoje também as redes sociais oferecem uma plataforma muito facilitadora pro desapego, né? Tem muitos perfis por aí de pessoas vendendo, doando, trocando itens. E eles são mais próximo do ideal de praticidade. Fica fácil pra quem tá doando, desapegando, enfim, vendendo. E também pra quem tá comprando, pode... Olhar por ali e efetuar uma compra.
0: E confia porque alguém você conhece já, né?
1: Exato. Uh, também nesse nesse mesmo guarda-chuva de opções, a gente também pode doar, talvez, as nossas roupas para instituições carentes. Ou também para amigos, né? porque não? Sempre pode fazer também um brechó entre amigos e fazer um, um escamo de roupas.
0: E, por fim, tudo bem, né? Uma hora ou outra, a gente precisa comprar roupas. É um fato cuidados, né? remendos, resiliência mesmo, só funciona até um determinado ponto. Mas e aí, né? Para não se sentir culpado. Tem vários pontos que, são, que devem ser considerados e a gente vai tentar abordar alguns deles aqui de forma prática.
1: Uma camiseta de algodão, por exemplo, usa em média 2.700 litros de água na sua produção. 60% das emissões de carbono geradas por uma camiseta de algodão vem das 25 lavagens e secagens que ela exige de acordo com o um estudo feito pela Universidade Cambridge, no Reino Unido. Quer dizer, pensa aí, é muito recurso usado para uma camiseta, né? Para efeito de comparação, por exemplo, uma camiseta de poliéster demanda mais energia para ser produzida, uma vez que é fruto de matérias como madeira e petróleo. Mas durante a sua vida útil... Uma blusa de poliéster usa menos energia do que uma de algodão. Ela necessita de menos lavagens, exige temperaturas mais baixas e muitas vezes não necessita ser passada. Aliás, quem foi que inventou que a gente precisa passar roupa, né? É, bom, enfim. Só que como a gente falou antes, ela não se decompõe como as de
0: algodão. Ah. Parece complicado, né? E parece porque é, na verdade. No fim das contas, a gente sempre sai perdendo, né? Ou de um lado ou de outro. E é por isso mesmo que a gente acha que é tão importante que a gente se conscientize é, não só das compras, mas dos processos, né? Como a simples compra de uma peça acaba impactando em todo o processo. O nosso sistema, né? Ele é desenhado para que a gente não saiba dessas coisas. Eu acho difícil que alguém aqui já tenha se questionado e ido naturalmente buscar isso. Esses processos, essas coisas, né? que a gente acaba ignorando, né? E esse nosso sistema maligno, <risos> Ele é desenhado para que a gente sempre queira comprar mais, para que a gente acabe julgando quem não concorda e para que as coisas durem menos também.
1: E é claro que a gente pode, através de iniciativas como as que a gente está tentando com esse primeiro episódio especial, aprender mais e tentar tomar decisões mais estudadas, né, mais conscientes. Mas a gente precisa lembrar que, como lembra um documentário, The Light Bulb Conspiracy. Hoje a gente vive a era da obsolescência programada. Inclusive que é
0: o do título em português, né? Isso, que é
1: justamente o que trata esse documentário. E tudo que a gente compra, das roupas até as lâmpadas, como é, o estudo de caso desse documentário fala sobre, carros, eletrodomésticos, eletrônicos, são todos desenhados para durar menos. Quer a gente goste ou não desse fato, né? E aí, trazendo para o nosso ramo da aventura, a gente vive todo dia, isso muitas vezes é travestido pelo termo de ultraleve. Por exemplo, uma barraca tinha... antigamente pesava quatro, cinco vezes mais. Uma mochila, a mesma coisa. Um saco de dormir era praticamente um colchão de casa, né? Já hoje, há pessoas por aí que fazem travessias, às vezes de um país ao outro, caminhando com mochila que pesam menos que 5 quilos. É, é muito pouco, né? isso incluindo todo o seu equipamento, e vários dias de comida, inclusive. Mas qual o custo né, disso, além do financeiro? Uma coisa que pode acontecer vai ser que depois de, sei lá, seis meses na estrada, não vai ter muito o que se fazer a não ser jogar tudo fora, porque basicamente as coisas não estão não sendo feitas para durar. Por terem que ser ultra leves, esses materiais são muito mais fracos, e essa tecnologia não aguenta, não é tecnologia que aguente um uso. De um material todos os dias Sendo ele super leve Você vai ter que perder no lado da dureza né? No lado do, da força dele mesmo E em contrapartida tem casos de pessoas que usam a mesma jaqueta Mesma barraca ou bota há décadas Então fica aí uma, uma grande diferença de...
0: Qual é o equilíbrio né? Exato Lá no então, vídeo que a gente fez sobre minimalismo Que a gente comentou que está disponível no nosso Instagram da TV a gente comenta um pouco sobre a questão de tentar ser crítico na hora de comprar roupas. É, a gente falou um pouco sobre a preocupação que algumas marcas têm em produzir itens mais duráveis, né, como era antigamente, ou também que facilitem a manutenção, enfim. O problema é que essas, essas ainda são opções bastante caras, né? E isso acaba elitizando o acesso a essas coisas. Mesmo pra gente, né? Que tem o benefício de morar em países que, que paguem em euro, e essas roupas acabam saindo por um preço, muitas vezes, não muito mais alto que uma jaqueta comum. É, no Brasil, essas coisas têm um, essas peças têm um preço astronômico né, e acaba inviabilizando isso como lógica de mercado. Quer dizer, não tem uma resposta única e nem uma resposta fácil ou definitiva. Né?
1: E aí um exemplo clássico é de duas das maiores empresas do ramo de aventura, a The North Face e a Patagonia. Os seus respectivos fundadores, o Douglas Tompkins e o Yvonne Shenard, criaram as empresas porque eles eram amantes dos esportes ao ar livre, caminhada, escalada, esqui, pescarias, enfim. Mas mesmo com os esforços deles para produzir produtos sustentáveis, forçando os fornecedores a obedecer códigos de ética, ou usando materiais reciclados, ou até oferecendo serviço de reparo para os seus produtos, o simples fato deles estarem vendendo algo e sendo parte do problema mesmo, levou o Tompkins a vender a marca e sair do mercado de vestuário e equipamentos. Isso porque, ou percebeu, que não ia ter como solucionar o problema sendo parte fundamental dele, né?
0: E curiosidade é que o, o Douglas Tompkins, né, que era dono da, pota, da, desculpa, da Nordface, ele vendeu, saiu, a marca segue, segue crescendo, e a gente notou que em vários fóruns ou coisas assim que a gente achou quando estava pesquisando para comprar as nossas roupas, é, tem muita gente que tem roupas antigas da North Face que dizem que estão usando até hoje. E em contrapartida tem muita gente comprando hoje que já reclama que não tem mais a mesma qualidade. Né? A gente não achou nenhuma coisa, nenhum estudo formal comprovando isso, mas foi uma tendência que a gente achou, né? Então fica meio no ar.
1: E já o Channard, em contrapartida, hoje é referência no ramo. Ele se vale da imagem de empresa verde para que as pessoas que consomem, né, nós, comprem é, esses produtos sem culpa. O dilema se apresenta, no entanto, em casos tradicionais, como uma propaganda que eles fizeram em 2011, né? A Patagônia fez uma propaganda numa Black Friday.
0: É, era para Black Friday a propaganda.
1: Falando assim: não compre essa jaqueta
0: era um anúncio de página toda, né? então não tinha como não chamar atenção. É,
1: era justamente para isso, né? E logo abaixo desse anúncio eles falavam sobre o tanto de recurso dispensado na, na produção da, dessa jaqueta, o fato de que possivelmente a pessoa que estava lendo esse anúncio, né, o consumidor, já tivesse outras, e então não precisaria dessa ali. E adivinha qual foi o resultado? A receita aumentou 30% no próximo ano e seguiu crescendo dali para frente é, aparentemente a gente não sabe pensar muito, né mas aí ao invés de repensar os nossos hábitos a gente simplesmente muda o hábito de compra de uma empresa, menos consciente, para outra, outra que tenta ser consciente
0: e acaba consumindo igual,
1: né não adianta muita coisa não muda muito, resultado final a gente acabou comprando, né os, os, os consumidores compraram provavelmente aquela jaqueta e, como a gente falou ali, aumentou horrores os lucros deles,
0: né? Como dizia o... Se não me engano, todo mundo odeia o Chris que tinha aquela cena clássica, né? Que o pai da família diz... Se não comprar nada, o desconto é maior, né? <risos> Acho que as pessoas não, não deram essa chave ainda, né?
1: <risos> Bom, pai, depois disso tudo parece que a gente tá merecendo mesmo o fim do mundo, né?
0: Ainda que essas opções de roupas sustentáveis, digamos assim... Da Patagônia, enfim, dessas marcas fossem baratas o suficiente, que já não são. Não basta ter uma ou duas marcas, como a gente trouxe aqui, que produzam jaquetas na versão eco, ou reciclando partes materiais do processo. Porque essa monopolização da moda ela só serve para transformar essas duas ou três empresas em algo ainda mais gigante. E isso poderia facilmente oprimir pequenos afaiates, pequenas costureiras, enfim. Esses que ainda são, no mundo de hoje, as melhores opções para os mercados locais, por exemplo para roupas do dia a dia, ou roupas para eventos, e até para nossa uh, interpessoalidade, digamos assim. Essas peças, elas são feitas manualmente, não custam tão caro quanto a gente acha que custa muitas vezes, além de serem feitas produzidas fomentando as economias onde a gente mora. Melhor ainda, elas são exclusivas, né, que todo mundo gosta, como lembra a Karina.
3: Acredito que devemos incentivar os negócios locais, principalmente no cenário que estamos vivendo. Existem lojas de fabricação própria que, quando você adquire uma peça, vem na etiqueta o nome da funcionária que produziu. Bom,
1: e aí essa abordagem de comprar local funciona para a maioria das vezes, claro. Mas há coisas que precisam ser compradas de grandes empresas. Às vezes não tem como escapar disso. Talvez a nossa maior dificuldade com o mundo da aventura... As roupas impermeáveis de verdade, por exemplo, não são fáceis de serem produzidas e só algumas delas, dessas marcas e empresas, podem ser realmente confiáveis. A ponto de a gente entregar nossa vida a elas, por exemplo, atravessando montanhas ou lugares muito remotos, com climas muito agressivos. Uma regra que a gente tenta aplicar na hora de decidir onde vai comprar é a dos 30%. Se a gente encontra um produto que... Seguindo o exemplo das jaquetas, por 70 euros numa loja online, mas na loja física ela vai custar até uns 100 euros, a gente resolve pagar um pouco a mais para fomentar os negócios locais e além de fomentar a economia, prova o produto, tem ele na hora, né, compra e já leva para casa, não precisa esperar chegar. A gente acabou fazendo amizade, por exemplo, com os atendentes da loja onde compro nossos equipamentos de camping há quase 5 anos, né? Sem a dica deles, a gente teria comprado equipamentos errados, até gasto mais do que o necessário, e ainda teria deixado de visitar lugares magníficos que eles nos recomendaram. Olhando só para os números, parece até meio burrice, né? Pagar a mais. Mas até que a gente não entenda que um mundo melhor passa por esses pequenos sacrifícios individuais, a gente não vai conseguir chegar lá.
0: Tá, beleza. É, a gente já conseguiu assustar todo mundo, deixou todo mundo em pânico, <risos> o mundo tá acabando, mas e aí? Isso tudo é maior do que apenas eu, apenas você. Esses movimentos individuais, eles não podem ser considerados resistência. A gente precisa de ações coletivas, como lembra a querida Rita Von Hunt, do canal do canal do YouTube Tempero Drag. E aqui entram perguntas e provocações que a gente quer deixar para vocês. A gente pode pensar sempre em que tipo de influenciadores, por exemplo, a gente segue nas redes sociais. O que, que a gente tira desses perfis, dessas pessoas, para que a partir disso a gente parte a se conhecer mais e depender menos deles para tomar as nossas decisões, como reforça né, a Patrícia.
2: Esse cuidado que a gente tem que ter, né por isso que é tão importante né a questão do autoconhecimento, para que a gente não consi... não fique tão vulnerável aos olhos dos outros, para que não ocorra essas manipulações, né? Se a gente tem esse autoconhecimento, eu sei quem eu sou, logo, eu não preciso que o outro uh, diga quem eu sou, né? É, um, é uma jornada, a gente sabe o quanto esse esse processo é difícil, o quanto esse processo é minucioso, mas ele é muito pertinente, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, um para que não ocorra essas manipulações. O autoconhecimento é tão importante, porque a partir dele uh, a gente consegue controlar melhor as nossas emoções, a gente consegue não ser manipulável, né? Uh, eu estou triste, eu vou ver o que, que da onde vem essa tristeza, eu consigo reconhecer o que é tristeza, o que é ansiedade, o que é medo, né? E a partir disso eu consigo, uh, digamos assim, dar um norte para essas emoções e, esses, e obter a calmaria que eu estou buscando de formas mais saudáveis, que não daqui a pouco esse consumo exacerbado e ter um pouco mais de autonomia, né? Diante A gente busca tanto ser autônomo no sentido de estar mais livre, né? E ao mesmo tempo a gente é tão refém de várias coisas, de tanto, de tanto que o outro nos mostra o quanto a gente precisa daquilo, digamos assim
1: a gente queria perguntar para vocês, vocês acham que é a obrigação das marcas ou de nós, consumidores, fazer essa reflexão sobre o consumo em excesso e os processos de produção?
0: A gente falou também muito aqui sobre grandes empresas, opções mais locais, tecidos diferentes, sustentáveis. Mas a gente pediu para a Karina o que, que ela acha de todas essas alternativas para um consumo mais consciente.
3: Já se foi o tempo em que ter um guarda-roupas abarrotado, era sinal de vestir-se bem. Hoje em dia, devemos dar mais ênfase à qualidade das roupas e não à quantidade. É preferível ter um blazer de um bom tecido feito sob medida para você, do que ter vários comprados em lojas de departamento. Outra tendência que vemos entre os minimalistas é o guarda-roupa cápsula onde todas as roupas conversam entre si e podem ser monta montados diversos looks com poucas peças. Sem contar outras opções de consumo que vocês já citaram e que entre elas eu destaco uma que vem crescendo muito que é a compra em brechós. Por que deixar uma peça que não combina mais com seu estilo guardado? E os brechós vêm para ajudar muito essa troca de roupas de qualidade que antes ficavam guardadas. Escolhas conscientes são tendência em crescimento nesse universo da moda, que já foi visto como fútil, mas que cada vez mais se adapta à nova realidade de consumo.
1: É, a sustentabilidade custa mais alto do que as roupas que a gente está acostumado a comprar, né? E dá mais trabalho também, às vezes. É, será que a gente está preparado e disposto a pressionar essas marcas, as nossas marcas prediletas a produzir roupas que sejam mais acessíveis, sem que para isso a gente tenha que espremer a mão de obra que as produz? E se sim, as mídias sociais, será que são um bom caminho para isso? Se achamos que não, o caminho, os caminhos sugeridos pela Karine e pela Patrícia são alternativas para a gente refletir.
0: Né? É, refletir antes de comprar mais do que depois. Né? Por fim, como uma grande e última questão para a gente deixar no ar aqui, vocês que se virem para responder, <risos> se a gente passa a gastar menos e de forma mais inteligente com as roupas, a gente vai ter mais dinheiro sobrando, o que sempre vem a calhar, né? Se a gente está ciente de que cada objeto que a gente compra deve, em teoria, ser útil, ser adaptável e ser durável, justamente porque a gente compra ele com o nosso tempo, com o tempo de vida, tempo de trabalho, e com recursos finitos, o que, que a gente vai fazer com esse excedente salarial, sem contar compras?
1: Que
0: questão, que grande questão. <risos> Pra gente finalizar, a gente quer fazer um pequeno feedback do vídeo, que a gente já repetidas às vezes, na cara dura mesmo, recomendou que ele, pra quem não assistiu, volte lá no nosso Instagram e Ficou Fica um comentário que a gente recebeu de um grande amigo nosso, que é o Christian. Ele comentava, né, sobre essa adapta adaptabilidade do minimalismo. Que a gente ficou uma hora ali no Instagram falando pra gente ter menos coisas, pra gente pensar bem, e ele comentou que é engraçado, né, que... A gente vê muitas vezes vídeos sobre minimalismo, documentários, propaganda na TV, e aí as pessoas. Eu até o cabo da escova de dente, né? Pra mim é uma coisa que incomoda muito, assim.
1: É, parece é que... É muito
0: inatingível,
3: né?
1: É, parece que as pessoas querem levar o minimalismo ao extremo até ele virar uma modinha também, né? Se você só pode ser tão minimalista quanto eu se você fizer... É,
0: tudo que você tem. É essa
1: adaptação no seu dia a dia, não Tem que caber
0: numa mochila de 25 litros, é... não pode carregar por aí a caixinha do fio dental, tem que ser só o fio. É, assim... É, o Christian falava que achei engraçado porque a gente aplica bastante isso nas roupas, mas a gente nem por isso deixou de usar anel, que a gente gosta. A gente tem pulseira, tem colar. E, e eu achei muito muito pertinente o, o, o comentário do Christian, porque são coisas que a gente nem se dá conta, né? A gente aplica para algumas coisas que é, a vida na bicicleta, a limitação dos alforges nos levou a pensar e acabou passando despercebido isso, né? E quando ele falou, parece que deu aquele clique, assim, de, poxa, não né, não é tão difícil quanto muitas muitas pessoas fazem parecer, né? E foi um dos motivadores também para a gente fazer esse episódio, né?
1: É, então a gente espera que vocês tenham aproveitado ele no sentido de, talvez, levar alguma mudança para a vida de vocês, pro guarda-roupa de vocês e para as próximas escolhas
0: de e compras, se, E se a gente né? cometeu alguma gafe aqui, deixou de comentar alguma coisa, por favor, a gente tá sempre disposto a aprender, né?
1: sim inclusive um dos processos do nas podcast é de aprender muito e até sobre o que a gente comentou antes do, da, das fontes a gente fez pesquisa para esse episódio a gente vai deixar lá todos os links para quem quiser se informar mais e para quem quiser levar uns choques <risos> para quem precise levar alguns choques a mais fica é. a dica né para
0: é. tem muitas coisas que a gente deixa linkado aqui que a gente usou diretamente né a gente citou aqui os documentários da bbc da tv comentou o canal da Rita e tem muita coisa que acabou formando parte, né, desse nosso é, eu não quero dizer conhecimento porque eu não quero parecer o dono da verdade sim, mas a nossa forma de pensar que a gente não citou diretamente aqui mas que faz parte sim desse, desse, grande, desse grande conhecimento e, e não fala diretamente sobre isso mas também passa a, a ver a gente ser humano como só parte de um universo maior que é o mundo, né
1: Bom, e com essa grande frase <risos> nos despedimos obrigada por ficar conosco nesse episódio especial
0: espero que tenha agregado e nos vemos por aí tchau